هواك يأخذني بعيدا أبا عبد الله ومناجاتك تترى ما بين الشغاف واللهوات فأضيع ما بين لوعتي ونشوتي شربت حبك فما رويت ولا زال الظمأ يحدق بي من كل جهاتي شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت لحسين رطبوا شفاهكم بزنجبيل الصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على مرابض قدسك يا حسين سلام على أفناء طهرك سلام على كل غور ونجد يقودني إليك فيبزغ من بين حنايا القلوب نور بهائك وحسنك سلام على دمك المراق سلام على شيبك الخضيب سلام على خدك التريب سلام عليك يا حبيب يا أحب من كل حبيب يا حسين أحبك حبيني أبا عبد الله أحبك حبيني حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك أحبك حبيني حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك وأما أنت يا لائمي أتلومني ثكلتك أمك في ولاء بني البتول أتلومني ثكلتك أمك 
في ولاء بني البتول ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل فلقد كرعت بحبهم عسلا شفاء للعليل مثل الزلال صفاؤه ومزاجه كالزنجبيل فيه دوى الداء العضال المستطيل المستحيل ذق ما أذوق وبعده قل ما تشاء من الفضول لازال حديثي متواصلا في الإجابة على السؤال الذي بدأت به هذه المجالس ما هي عاشوراء وتحدثت فيما مر من مجالسنا في الليالي الماضية بنحو مجمل عن الهدف القريب وعن الهدف الوسيط لهذا المشروع الإلهي العملاق الذي اسمه عاشوراء وبقي الحديث عن الهدف البعيد عن المشروع المهدوي كان الكلام عن الهدف القريب وهو كشف الزيف وأن عاشوراء في هدفها القريب رسمت خطاً مائزاً بين مجموعتين الحسينيون وغيرهم وسمي واختر أي الأسماء للمجموعة الأخرى والهدف الثاني وهو الهدف الوسيط الحفاظ على دوام المنهج أي منهج منهج الكتاب والعترة ومر الكلام في هذين الهدفين وبقي الحديث عن الهدف الثالث وكل هذا هو جواب في الأفق الأول للسؤال لأن الجواب عن ماهية عاشوراء كما قلت في مطلع حديثي يقع في أفقين قبل أن أتناول الحديث في الهدف الأبعد في المشروع المهدوي في حضارة الحضارات في مشروع السعادة 
والسلام والرحمة والهداية خلاصته الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في ليلة البارحة وأنا أذكر نماذج من الزيف ونماذج من رجوع الأمة القهقرة كما صرحت روايات القوم في كتبهم أشرت إلى نموذج إلى صورة حين وصل الكلام وهو بنحو من الإيجاز والاختصار عن معاوية ويزيد فقلتهما على منهج واحد وقلت بأن يزيد كان يزني بأمه وبناته وأخواته والذي يبدو أن هناك من يتابع الكلام هنا فكانت في الشات رومز حوارات نقاشات بعد مجلسنا في ليلة البارحة ووصلني من خلال هذه المناقشات ومن الحاح الأخوة على أن أتحدث عن مصادر هذه القضية التي ذكرتها لأنهم يقولون بأن هذه أكاذيب الشيعة وأنا أقول هنا ما هي بأكاذيب الشيعة والشيعة ليسوا محتاجين للكذب ربما لو كنا نحتاج إلى الكذب لكذبنا نحن لسنا معصومين لكن الحقيقة والواقع الذي نعيشه لا يجعلنا نحتاج إلى الكذب لماذا؟ أئمتنا فيهم من الكمال ما لو تحدثنا وتحدثنا وتحدثنا فإننا لا نستطيع أن نصف كمالهم فلا يوجد من داع لأن نكذب في وصف كمال أئمتنا لأننا مهما تحدثنا فإننا لن نصل إلى وصف كمالهم وأعداء أئمتنا فيهم من القبح مهما تحدثنا عن قبحهم ولؤمهم فإننا لا نستطيع أن نفي حقهم فلا نحتاج إلى الكذب لا نحتاج إلى الكذب في مدح أهل البيت ولا نحتاج إلى الكذب في ذم أعداء أهل البيت في جهة المديح هناك كمال لا حدود له وفي جهة الذم هناك نقائص ومعايب وحدث إلى ما شئت 
لذلك نحن لا نحتاج إلى الكذب حين أقول نحن لا نكذب لا ندعي العصمة الإنسان يمكن أن يكذب لكننا لا نحتاجه هذا من جهة ومن جهة ثانية نحن تلاميذ جعفر بن محمد وجعفرنا يعرفه القاصي والداني اسمه الصادق منه تعلمنا الصدق العلمي والأمانة العلمية والأداء الصادق في التحقيق والبحث العلمي لذلك استجابة لرغبتي وإلحاحي هؤلاء الأخوة أنا سأشير إلى بعض من المصادر التي تحدثت عن فجور يزيد وعلى سبيل النماذج والأمثلة ولكن صبرا واحدة واحدة هذا هو مروج الذهب للمسعودي وللفائدة المسعودي في أول حياته كان مخالفا لأهل البيت حين كتب هذا الكتاب كان مخالفا في آخر أيام حياته هداه الله لولاء علي وآل علي لذلك يقع بعض كتابنا من الشيعة وحتى من علمائنا المعروفين فحينما يستشهدون بكتابه إثبات الوصية على أنه من كتب المخالفين ليس صحيحا هذا كتاب المسعود إثبات الوصية كتبه في آخر أيام حياته حينما ركب في سفينة النجاة أما كتابه هذا مروج الذهب والذي يقول عنه المخالفون لأهل البيت بأنه كتاب شيعي فقد كتبه حينما قد سار في طريق آخر بعيدا عن علي وآل علي هذا هو الجزء الثالث من مروج الذهب ومعادن الجوهر للمؤرخ المسعودي طبعا دار الفكر تحقيق سعيد محمد اللحام في صفحة 82 واحدة واحدة أنا قلت لربما العبارات لا يظهر فيها التصريح ولكن واحدة واحدة في الصفحة الثانية والثمانين وليزيد وهو يتحدث عنه أخبار عجيبة ومثالب كثيرة من شرب الخمر وقتل ابن بنت الرسول ولعن الوصي الأخوة الذين سمعوا البرنامج الذي قدمته على شاشة قناة المودة الفضائية الملف العلوي في الحلقة الأولى من هذا البرنامج والبرامج كما تعلمون كلها موجودة على الموقع الألكتروني للقناة 
في الحلقة الأولى تحدثت عن الوصي وأن هذه التسمية كانت شائعة ومعروفة عند جميع المسلمين لا يراد منها إلا علي وهذا شاهد آخر يضاف إلى الشواهد التي أشرت إليها وذكرتها في ذلك البرنامج وليزيد مثالب كثيرة من شرب الخمر وقتل ابن بنت الرسول ولعن الوصي وهدم البيت وإحراقه وسفك الدماء والفسق والفجور وغير ذلك مما قد ورد فيه الوعيد باليأس من غفرانه كوروده في من جحد توحيده وخالف رسله العبارات واضحة قد لا يظهر منها التعبير بالزنا بالأمهات سأتي على ذكر المصدر أنا قلت واحدة واحدة كل هذه الجرائم وفي آخر السطور يقول والفسق والفجور وغير ذلك الباب هنا مفتوح لكل احتمالات الفسق والفجور هذا في مروج الذهب هذا الإمامة والسياسة أو المعروف بتأريخ الخلفاء لابن قتيبة الدينوري صفحة 189 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات في صفحة 189 والحديث مع ابن عباس أشير إلى موطن الحاجة فقط فقلت له أتبايع ليزيد وهو يشرب الخمر ويلهو بالقيان القيان يعني المغنيات ويستهتر بالفواحش الفواحش في لغة العرب وفي المصطلح القرآني أول مصداق لها هو الزنا ويستهتر بالفواحش يعني أنه يذهب بعيدا إلى أبعد حد إلى أبعد ما يمكن الاستهتار هو الذهاب إلى أبعد ما يمكن ويستهتر بالفواحش هي هذه العبارات لوحدها كافية ولكننا لن نكتفي بذلك وإنما جئت بنماذج هذا مروج الذهب للمسعودي وهذا الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري وهذا مستدرك الصحيحين للحاكم النيشابوري طبعا الدار إحياء التراث العربي صفحة 1200 هذا من كتب الحديث ما تقدم من كتب التأريخ هذا من كتب الحديث صفحة 1200 الباب المرقم 2557 
رقم الحديث 6277 الحديث عن معقل بن سنان الأشجعي وهو من صحابة النبي المعروفين والممدوحين في كتب القوم وكان حاملة لواء قومه يوم فتح مكة وهو من قادة ثورة المدينة على يزيد التي ترتبت عليها واقعة الحر المعروفة حينما أرسل مسرف بن عقبة والقضية معروفة في التاريخ هذا الكلام لمعقل ابن سنان قبل حدوث الثورة والذي كان من أحد أسباب ثورة أبناء الأنصار والمهاجرين في المدينة ونزعهم ورفضهم لخلافة يزيد فكان يتحدث مع مسلم ابن عقبة قبل الثورة وقبل واقعة الحرة وهذا الكلام أيضا كان في الشام إلى أن ذكر معقل معقل هو هذا معقل ابن سنان هذا الصحابي إلى أن ذكر معقل يزيد ابن معاوية فقال معقل إني خرجت كرها لبيعة هذا الرجل بالإكراه وقد كان من القضاء والقدر خروجي إليه هو رجل يشرب الخمر ويزني بالحرم ما الحرم الآية الثالثة والعشرون من سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية أول العناوين الأولى من الحرم الأمهات والبنات والأخوات وهذا معقل ابن سنان من قادة ثورة المدينة ومن صحابة النبي المعروفين يقول هو رجل يشرب الخمر ويزني بالحرم ثم نال منه وذكر خصالا كانت فيه الحديث طويل فهو يزني بالحرم هذا الكلام نفسه جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد وهذه كلها كتب القوم طبقات الكبرى من كتبهم المعروفة الطبقات الكبرى من كتب الرجال والسير والتأريخ هذا هو الجزء الثالث والرابع وموطن الشاهد في الجزء الرابع صفحة 460 طبع الدار إحياء التراث العربي أعد فهارسها رياض عبد الله عبد الهادي صفحة 460 نفس الحديث الذي جاء مذكورا في المستدرك وهذا الكتاب أقدم الطبقات الكبرى لابن سعد تأريخيا أقدم الحاكم النيشابوري توفي سنة 405 للهجرة صاحب المستدرك وأما صاحب الطبقات توفي سنة 230 للهجرة في صفحة 460 أيضا الكلام عن معقل ابن سنان إلى أن يقول 
عن يزيد بن معاوية رجل يشرب الخمر وينكح الحرم والحرم هي الأمهات والبنات والأخوات هذا العنوان الأول لهذا المصطلح الشرعي هذا هو الجزء الخامس والسادس من الطبقات الكبرى لابن سعد وهذا الجزء الخامس صفحة ثلاثة وثلاثين صفحة ثلاثة وثلاثين بيان ثورة المدينة هذا البيان عن أي شخص صادر هذا البيان عن عبد الله بن حنظلة حنظلة هو غسيل الملائكة عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حنظلة المعروف بغسيل الملائكة حينما خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى أحد كانت تلك الليلة ليلة عرس حنظلة فخرج من دون أن يغتسل واستشهد في واقعة أحد فسماه النبي بغسيل الملائكة لأنه رأى الملائكة تغسله معروف القضية معروفة قائد ثورة المدينة هو عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة وقد قتل في هذه الثورة وأولاد أيضا قتلوا ما هو بيان الثورة؟ بيان الثورة هو هذا يا قوم يا قوم اتقوا الله وحده لا شريك له فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء إن رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة والله لو لم يكن معي أحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا فتواثب الناس يومئذ يبايعون من كل النواحي القضية ليس فقط في هذا المصدر أنا جئت بنماذج من المصادر لكنني أردت أن أقول بأننا تلاميذ جعفر بن محمد وكما قلت قبل قليل جعفرنا يعرفه القاصي والداني بأنه الصادق هذه كتب القوم وهذا هو كلامهم وهذه مصادرهم ما في هذه الكتب ولا سطر واحد من الكتب الشيعية بشكل صريح يقول فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء إن رجلا ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر إلى آخر كلامه وهذا تصريح واضح كان يزني بأمه وبناته وأخواته وتلك هي صور ونماذج أنا أشرت إلى بعضها في ليلة البارحة 
التي تتحدث عن انقلاب الأمة على أعقابها وعن رجوعها القهقرة بعد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم والقضية لا تقف عند هذا الحد المسائل أنكى وأنكى وأنكى من ذلك وهناك قبائح أشد لكنني أشير إليها في وقتها هناك قبائح أشد من هذه القبائح وذكرت أيضا في كتبهم لذلك قلت قبل قليل بأن أئمتنا لهم من الكمال ما لا يوصف ولأعدائهم من الدناءة واللؤم ما لا يوصف أيضا فلذلك لا نحتاج إلى الكذب والأوضح من ذلك أن كمال الأئمة وأن لؤم أعدائهم موجود في كتب القوم قبل أن يكون موجودا في كتبنا وليس في كتاب واحد ولا في كتابين ولا ثلاثة صدقوني ولا عشرة ولا مئة أكثر من ذلك القضية كما قلت في ليلة البارحة أهل البيت ذبحوا بسيف الإعلام قبل أن يذبحوا بسيف القتل كل ذلك تدليس لو أردنا أن نتصفح تأريخ الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لوجدنا من الفضائح ومن الجرائم الشيء الكثير المشكلة هي المشكلة مشكلة الإنسانية مشكلة الإنسانية منذ يومها الأول الجنس المال السلطة وهذا هو الصراع هذا هو صراع الحضارات صراع الدول صراع الأحزاب صراع الناس صراع القبائل صراع الأشخاص مداره حول هذه الأشياء الثلاثة الجنس المال السلطة كل التأريخ حركته حول هذا المحور حول هذه الأمور ولذلك هذه القضايا لمن يفهم سنن التأريخ يجد هذه القضايا طبيعية على طول التأريخ ويجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم الماضية كما قال خاتم الأنبياء حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه حذو النعل بالنعل حذو القذة بالقذة باعا بباع وذراعا بذراع الباع هو هذه المسافة التي تكون بين اليدين الذراع واضح الذراع من بداية الأصابع إلى المرفق أما الباع هو هذه المسافة التي تكون بين اليدين باعا بباع وذراعا بذراع ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه القضية هي القضية ولذلك المشكلة كانت في هذه الأنحاء تحدثت في ليلة البارحة عن قضية خالد وزوجة مالك 
وعن قضية ضرار بن الأزور وتلك المرأة الجميلة من بني أسد وهذه نماذج وغيرها كثير نفس العملية الصراع والدوران حول الجنس والمال والنفوذ والسلطة لذلك أشير إلى مثال في هذه الليلة لأكمل الحديث فيما تقدم لتوضيح المطلب أكثر أشير إلى مثال وأتناول الزبير بن العوام إنما أخذت الزبير بن العوام لأنه كان معدودا في أنصار سيد الأوصياء فستكون ثماره من السلطة أقل قطعا ليس كأولئك الذين هم من البداية معادون لسيد الأوصياء فأخذت الزبير لهذا القصد لأنه كان في مقطع طويل من حياته مع سيد الأوصياء هذا صحيح البخاري هذه طبعة دار صادر بيروت بمقدمة نواف الجراح الطبعة الأولى 2004 ميلادي 1425 هجري هذه صفحة 959 ولمن لم تكن عنده هذه الطبعة كتاب النكاح يرجع إلى الفهرست كتاب النكاح باب الغيرة الحديث المرقم هنا بحسب الطبعة الموجودة عندي صفحة 959 حديث 5224 بسنده عن أسماء بنت أبي بكر أسماء كانت زوجة للزبير ابن العوام قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه علما أن الزبير بهذه الملكية كان أكثر ملكية من كبار الصحابة لأنهم في بدر حتى ما كانوا يملكون سيفا يخرجون به للقتال خرجوا يحملون الجريد ولذلك ما اشتركوا في المعركة وقفوا مع النظارة عدد السيوف التي كان يملكها المسلمون في بدر ثمانية سيوف وفرسان واحدة للزبير هي هذه والثانية للمقداد بن الأسود كل ملكية المسلمين من الخيول فرسان واحدة للزبير هي هذه المذكورة هنا والأخرى للمقداد بن الأسود وكان عندهم من الإبل سبعون وعددهم كما تعرفون ثلاثمائة وثلاثة عشر سبعون من النواضح والنواضح هي أردأ أنواع الإبل لأن الإبل على مراتب 
مثل الآن موديلات السيارات نفس الشيء الإبل على مراتب هناك نوق العصافير نوق الحمراء الرواسم الرواقص الرواحل أنواع مختلفة ولكل واحدة ثمنها وقيمتها النواضح أردأ أنواع الإبل ولذلك معاوية حين جاء إلى المدينة وما استقبله أهل المدينة بعد الصلح مع الإمام الحسن عليه السلام قال لما لم تخرجوا إلى استقبالي قالوا ما عندنا من دابة نركبها فهو قال لهم استهزاء فأين نواضحكم لأن النواضح هي النياقة الرديئة التي تشد إلى النواعير لسقي البسات الناضح يعني ينضح الماء مثل ما في بلادنا أو في بلاد أخرى الخيول التي تربط إلى النواعير هي أردى أنواع الخيول هل يؤتى بفرس أصيل يربط على الناعور لا يمكن فالنواضح هي النياقة الرديئة أرخص أنواع النياق تربط إلى النواعير وما له في الأرض أكمل قضية معاوية فقال فأين نواضحكم قالوا لقد ذبحناها أو هلكت في قتالنا معك ومع أبيك على الشرك حينما كنا نخرج لقتالك وقتال أبيك وأنت على الشرك هلكت وقضت تلك النواضح فسكت معاوية فهنا تقول أسماء وما له في الأرض يعني الزبير من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح يعني بعير من هذه الطبقة الرخيصة غير ناضح وغير فرسه فكنت أعلف فرسه ما عندهم خادم وأستقي الماء وأخرز غربه الغرب هو الدلو الذي ينضح به الماء يخرج به الماء من البئر ويكون مصنوعا من الجلد فينفتق فهي تقول وأخرز يعني أخيط بالمخرز المخرز هي الإبرة الكبيرة المخرز هي الإبرة الكبيرة التي تخاط بها الجلود وأخرز غربه وأعجن لأنها لم تكن تملك خادما وأعجن ولم أكن أحسن أخبس يعني حتى الخبز الذي كانوا يأكلونه ما كان حسنا ولم أكن أحسن أخبز وكان يخبز جارات لي من الأنصار هذه الحالة الاقتصادية للزبير ابن العوام وهذا هو صحيح البخاري لنرى كيف أصبحت حالة الزبير والتي بسببها عاد عليا هذا مروج الذهب هذا الجزء الثاني هنا في هذا الفصل صفحة 330 وما بعده ذكر أموال عثمان بن عفان الزبير 
طلحة عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص زيد بن ثابت فلان 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 أنا أكتفي فقط قلت بالزبير بن العوام فمرت علينا حالته كما في صحيح البخاري ماذا يقول المسعودي عن جانب من أموال الزبير وفي كتب أخرى ذكرت له أموال طائلة كل هذه المعلومات على سبيل النماذج والأمثلة أنا لا أستطيع أن آتي بكل الكتب في هذا الوقت الضيق وبحسب شروط المجلس صفحة 331 يتحدث عن الزبير ابن العوام بنى داره بالبصرة حين يتحدث عن دار بالبصرة ليس الدار للسكنة هذه مؤسسة تجارية ضخمة انتبهوا لوصفها بنى داره بالبصرة وهي المعروفة في هذا الوقت يعني إلى أيام المسعودي بنى داره بالبصرة وهي المعروفة في هذا الوقت أي وقت سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة هذا الحديث متى بنى داره بالبصرة والزبير متى توفي توفي في تسعة وثلاثين أربعين في هذه الفترة يعني في مدة الأربعين للهجرة قتل الزبير الآن المحدث المسعودي يتحدث سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة سنة ثلاثمائة واثنين وثلاثين لا زالت هذه الدار موجودة كيف بنيت هذه الدار وما هي ضخامتها يقول لا زالت إلى هذا اليوم تنزلها التجار وأرباب الأموال وأصحاب الجهاز أصحاب الجهاز يعني الذين يحملون البضائع إلى البصرة وأصحاب الجهاز من البحريين مخازن للميناء وغيرهم هذه دار الزبير بالبصرة يعني محطة تجارية ضخمة إلى سنة 332 وهو متى توفي يعني هذه الدار بنيت ما بين العشرين والثلاثين للهجرة في تلكم الفترة بنى داره بالبصرة وهي المعروفة في هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة تنزلها التجار وأرباب الأموال وأصحاب الجهاز من البحريين وغيرهم وابتنى أيضا دورا أخرى إن بمصر والكوفة والإسكندرية لأن الإسكندرية أيضا ميناء وابتنى أيضا دورا بمصر دور ليس للسكن وكان يسكن في المدينة هذه مؤسسات تجارية وأنا أخذت الزبير لأنه أقلهم أموالا وابتنى أيضا دورا بمصر والكوفة والإسكندرية وما ذكرنا من دوره وضياعه فمعلوم غير مجهول إلى هذه الغاية يعني إلى سنة 332 ولا زالت بناياته قائمة 
وهو توفي في الأربعين في تسعة وثلاثين للهجرة تتصورون كيف بنيت هذه الدور التي بقيت هذه الفترة الطويلة وبقيت ليس على سبيل الآثار والأطلال بقيت تستخدم كما أشار إليها المؤرخ المسعودي وغيره من المؤرخين وبلغ مال الزبير بعد وفاته هذا الكاش وبلغ مال الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار هذا الكاش ولا قيمة لها ستتضح لكم الصورة شيئا فشيئا وخلف الزبير ألف فرس الحديث هنا الزبير يخلف ألف فرس من الخيول الأصيلة حتى لو لم تكن من الخيول الأصيلة كمن يخلف الآن ألف سيارة تعلمون الآن كم هو سعر الفرس الأصيلة حتى في زماننا هذا الآن الخيول الأصيلة ومن أكثر البلدان التي تتوفر فيها الخيول العربية الأصيلة بريطانيا وفرنسا ليس البلاد العربية الذي يريد أن يشتري فرسا عربيا أصيلا فعلا أصيل فعليه أن يأتي إلى بريطانيا أو أن يذهب إلى فرنسا ليشتري فرسا عربيا أصيلا الخيول العربية الأصيلة حتى في زماننا هذا تباع بملايين الدولارات الآن أرقى أنواع السيارات بثمن فرس عربي أصيل الآن تشتري تستطيع أربع خمس سيارات فيراري والقضية كانت موجودة نفس الشيء في ذلك الزمان الخيول الأصيلة أسعارها تتراوح ما بين خمسمائة دينار ألف دينار ألفان ثلاثة خمسة عشرة وحتى أكثر من ذلك فهنا الزبير يخلف ألفا من الأفراس لا نقول بأنها كلها من الخيول الأصيلة لكن قطعا مثل الزبير وكان فارسا والفرسان لا يرغبون بالبراذين البراذين هي الخيول التركية والفارسية كانت خيول رديئة وأسعارها واطئة يركبها الفقراء يقتنيها الفقراء أما المتمولون يقتنون الخيول العربية الأصيلة وخلف الزبير ألف فرس وألف عبد وأمه ما كان عندهم خادم واحد وألف عبد وأمه وخططا هذه كلمة خطط تعني مساحات أرضية شاسعة وبنايات قرى مبنية بالكامل هذا معنى كلمة خطط وخططا بحيث ذكرنا من الأمصار بحيث ذكرنا من الأمصار يعني في كل الأمصار التي أشير إليها هنا في هذه الجمل وفي أمصار أخرى أيضا والكلام لا يقف عند هذا الحد هناك تفاصيل 
في كتب التاريخ كان عنده ألف غلام هؤلاء يعملون يوميا يأتونه بالخراج يوميا هذا مذكور في كتب التاريخ في الاستيعاب لابن عبد البر وفي غيره وفي أزد الغابة وعدة مصادر أخرى من كتب القوم المعروفة أنه كان عند ألف غلام يعملون يوميا يأتونه بالخراج الحقيقة أنا حاولت أن أحسب هذه الأموال بشكل تقريبي وبأقل ما يمكن لنرى كم هي ثروة الزبير ابن العوام وبحساب العملة في هذا اليوم جمعا بين ما في تأريخ المسعودي وكتب التأريخ الأخرى له من الدور أكثر من أن يحصى هكذا قالوا له دور كثيرة والدور بحسب هذا الوصف الذي مر وقد باع أحد هذه الدور بستمائة ألف دينار فقيل له لقد غبنت قال لا شيء في ذلك ستمائة ألف دينار ولقد غبنت قال لا شيء في ذلك فإذا فرضنا أنه يملك من الدور عشرا ولنضرب هذه الدور العشرة بستمائة ألف وهو سعر قد غبن فيه عشرة دور وهو على العدد الأقل ربما يضيق المكان بالأخوة اللهم عجل فرج وليك القائم المؤمل تفضلوا أخوان تفضلوا عن إمامنا الثامن ووليينا الضامن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد أعوذ إلى كلامي فقلت لنفترض أقل عدد وهو عشر من الدور وقيمة كل دار على السعر الذي غبن فيه ستمائة ألف نضرب عشرة في ستمائة ألف هذه ست ملايين دينار الدينار بحسب المقاسات العرفية والشرعية آنذاك هو مثقال ذهب ثمانية عشر حبة وهذا الدينار أقل بقليل يعني 
حين أقول ستة ملايين يعني ستة ملايين مثقال ثمانية عشر حبة هذا على أقل عدد افترضته في الدور وعلى أقل سعر والذي غبن فيه عنده ألف مملوك يأتونه يوميا بخراج لنفترض أن كل واحد يأتيه بدينار فقط المعدل كل واحد يأتي بدينار فهذا في كل يوم ألف دينار في الشهر ثلاثون ألف دينار الدينار مثقال ذهب في السنة يكون المجموع ثلاثمية وستين ألف مثقال ذهب عنده ألف من الأفراس هناك من الخيول ما قيمته خمسمائة ألف ألفان ثلاثة خمسة عشرة جمعت بين هذه الأرقام قسمتها لاستخراج الحد المتوسط الحد المتوسط سيكون ثلاثة آلاف وخمسمائة إذا ما ضربت بألف سيكون المجموع ثلاث ملايين ونصف مثقال ذهب عنده ألف عبد وأنا ما حسبته قلت ربما هؤلاء هم الذين يأتونه بالأموال يوميا ما حسبت هذا الرقم عنده خمسون ألف دينار كاش كما مر علينا قبل قليل في قراءة نص المسعودي إذا جمعنا هذه الأرقام ماذا ينتج لدينا عشر ملايين دينار عشر ملايين مثقال ذهب ثمانية عشر حبة سعر المثقال اليوم أنا سألت عن سعر الذهب اليوم سعر المثقال ثمانية عشر حبة ثلاثين باون فأكثر 32-34 نحسب على الأقل على السعر الأقل 30 باون 10 ملايين مثقال في 30 باون هذه 300 مليون باون استرليني بحساب اليوم 300 مليون باون إذا أردنا أن نقسمها على 2000 باون معدل متوسط للرواتب الموجودة الآن في هذا البلد وهو من أغلى البلدان في العالم وأنتم تعرفون ذلك تعيشون في هذا البلد إذا نقسم 300 مليون على 2000 راح ينتج عندنا 150 ألف راتب شهري يعني القدرة الشرائية لهذا المبلغ إذا حسب بحساب اليوم 150 ألف راتب شهري أما إذا حسب بحساب السابق المعدل المتوسط للرواتب كان أربع دنانير كان أربع دنانير كان يعطون للجند وللحرس يعطونهم ثلاثين درهم ثلاثون درهم يعني ثلاثة دنانير أنا حسبت النسبة الأعلى كان الرواتب تعطى عشرون درهم عشرون درهم يعني ديناران الدينار كانت قيمته عشرة دراهم فضة العملة التي كانت تستعمل آنذاك هي هذه دينار وهو مثقال 
ثمانية عشر حبة من الذهب إذا أردنا أن نصرفه إلى دراهم فهي عشرة دراهم من الفضة وبالضبط الدرهم يعادل خاتم الفضة الموجودة في هذا الخاتم هي قريبة من وزن الدرهم الخواتم التي تلبسونها تقريبا الخاتم المتوسط الحجم يصل وزنه إلى الدرهم فكان متوسط الرواتب عند الطبقة الوسطى أو الطبقة الدنيا من الموظفين من العمال أربعة دنانير فلنضرب أربعة دنانير في ثلاثين باون مئة وعشرين باون فلنقسم ثلاثمائة مليون نحسب بالقدرة الشرائية الموجودة في ذلك الوقت لا يمكن أن نحسب بالقدرة الشرائية الموجودة في هذا اليوم أربعة دراهم أربعة دنانير نضربها في ثلاثين باون مئة وعشرين باون نقسم ثلاثمائة مليون على مئة وعشرين ماذا ينتج عندنا؟ ينتج عندنا مليونين ونص راتب هذا فارق القدرة الشرائية إذا قسمنا ثلاثمائة مليون على ألفين مئة وخمسين ألف راتب لكن إذا قسمنا على مئة وعشرين القدرة الشرائية الموجودة آنذاك ينتج عندنا مليونين ونص القدرة الشرائية في أموال الزبير ابن العوام وهو أقلهم مالا إذا قسمنا المليونين ونص على المئة وخمسين ألف مليونين ونص هو عدد الرواتب في ذلك العصر في أموال الزبير والمئة وخمسين ألف هو عدد الرواتب بحساب اليوم إذا قسمنا مليونين ونص على مئة وخمسين يكون الناتج ستعش فلنضرب حتى نعرف القدرة الشرائية لنضرب ثلاثمائة مليون في ستعش حتى نعرف قيمة أموال الزبير في هذا العصر إذا نضرب ثلاثمائة مليون في ستعش الناتج أربع مليارات وثمانمائة مليون باون حولها إلى الدولار يعني الحساب العالمي بالدولار واليوم بحسب البورصة اليوم الدولار يساوي صفر اثنين وستين بالمئة من الباون نضرب أربع مليارات وثمانمائة مليون في صفر فاصلة اثنين وستين ماذا يكون الناتج يكون الناتج سبع مليارات دولار وسبعمائة وواحد وأربعين مليون وثلاثة وتسعين ألف وخمسمائة وثمانية وأربعين دولار هذه ملكية الزبير وحسبناها على أقل الاحتمالات حتى تعرفون ما هو السر في عدائه لعلي ولماذا نسي كل شيء في واقعة الجمل لما طلب أن يأتي الزبير الأمير قال نادوا لي الزبير فلما وقف في وسط الميدان وقال له يا زبير أتذكر ما قال رسول الله كذا وكذا وكذا بكى الزبير قال نسيت ذلك نعم 
هذه المليارات تنسي كل شيء سبع مليارات دولار سبعمية وواحد وأربعين مليون وثلاثة وتسعين ألف خمسمية وثمانية وأربعين إذا نحولها بالعملة العراقية بالعملة العراقية المبلغ سيكون ثمانمية وسبعين مليار دينار عراقي إذا نحول سبع مليارات اليوم سعر الدينار العراقي ألف ومية وعشرين الدولار يساوي ألف ومية وعشرين تكون مالية الزبير ثمانمية وسبعين مليار أرقام فلكية أرقام خيالية سبع مليارات وسبعمية واحد وأربعين هذا الرقم أكثر من ملكية ملكة بريطانيا ادخلوا على التقارير الاقتصادية التي تذكر أغنى تجار العالم أغنى أصحاب رؤوس الأموال ما يذكر عن ملكة بريطانيا ملكيتها أقل من هذا أقل من هذا المبلغ قد تجدون في بعض التقارير مثل هذا قريب بالنتيجة ملكيته إما كملكية ملكة بريطانيا أو ملكة بريطانيا ملكيتها أقل من ملكية الزبير وهذه حقائق هذه كتب التاريخ وهذه أرقام ماضحة وهذه القضية أنا أخذت الزبير مثال لأنه أقلهم أموالا لأنه ما كان محسوب على أعوان السلطة منذ أول الأمر وإلا مثلا إذا نقرأ مثال على وجه السرعة زيد ابن ثابت هذا كان من أعوان السلطة ومن الدرجة الثانية ليس من الدرجة الأولى زيد ابن ثابت كان من أعوان السلطة من الدرجة الثانية سكن هاند يعني وقد ذكر صفحة 332 الجزء الثالث مروج الذهب عفوا الجزء الثاني من مروج الذهب للمسعودي وقد ذكر سعيد بن المسيب أن زيد ثابت حين مات خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس هذا من الصنف الثاني من الدرجة الثانية ليس من الدرجة الأولى هذا من الأعوان من الدرجة الثانية خلف من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع هذا فقط الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس هذا الزبير الذي لم يكن من أعوان السلطة من أول يوم وإنما لحق بالقطار بعد ذلك وهذا زيد ابن ثابت أما الكبار قضيتهم أكبر من ذلك مثلا ما يقال عن آل عمر أنهم ما كانوا يملكون شيئا نعم في بادئ الأمر ما كانوا يملكون شيئا هذا صحيح هذا هو صحيح البخاري لنقرأ في صحيح البخاري صفحة تسعين حديث أربعمية وأربعين باب نوم الرجال في المسجد 
نافع يحدث عن عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي معروف عندنا في أمثالنا العراقية إذا واحد مفلس شو يقولون عنه نائم بالجامع أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي يعني لا يجد ملاذا له في بيت أبيه كان ينام في المسجد نائم بالجامع في باب الأخذ على اليمين في النوم صفحة 1243 حديث 7030 بسنده عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أيضا في صحيح البخاري قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي وكنت أبيت في المسجد يعني قضى حياته يبيت في المسجد ينام في الجامع هذا في أول حياته في أيام أبيه أنا لا أتحدث عن وضعه بعد أبيه في أيام أبيه وهذا كتاب الموطأ والموطأ كما عليه الكثير من علماء المخالفين يقدمونه على البخاري ربما الكثيرون لا يعرفون هذه القضية الكثير من علمائهم يقدمون الموطأ على البخاري يعتبرون الموطأ هو الأول والبخاري الثاني فمسلم هذا موطأ مالك ابن أنس في المقدمة يقول أما بعد فهذا موطأ مالك خير كتاب أخرج للناس في عهده ثم ما خايره فخاره كتاب أخرج من بعده ولأمر ما قال فيه إمامنا الشافعي محمد ابن إدريس قولته المشهورة ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك وفي رواية ما وضع على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك وهو الموطأ ماذا يقول في الموطأ هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية صفحة 184 باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة ويستدل بهذا الخبر على أن الحلي التي تلبس لا تجب فيها أو عليها الزكاة الكلام ليس في هذا المورد الكلام هنا كان يحلي بناته وجواريه الجواري لا تحلى بالذهب فقط الملوك وليس كل الملوك 
الملوك المترفون في غاية الترف يحلون جواريهم بالذهب وإلا الذهب تحلى به النساء الحرائر الجواري لا تحلى بالذهب لكن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب من كثرة أمواله والقضية لا تقف عند هذا الحد قد يقول قائل بأنه يملك مقدارا قليلا في نفس الموطأ حينما نذهب إلى موطن آخر صفحة 615 باب ما جاء في المملوك وهبته وحدثني مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله ابن عمر ابن الخطاب رآها عمر ابن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر يعني كان يلبس جواريه لباس الحرائر وهذا أيضا ما كان يفعله أحد لأن لباس الحرائر أثمن وأغلى وكان مخالف للعرف وعمر كان حينما يسير في طرقات المدينة ويرى جارية قد لبست شيئا من ثياب الحرائر يناديها ويعلوها بالدرة يقول لها يا لكعاء ويضربها على رأسها بالدرة وهذا معروف في كتب التأريخ لكنه مع جواري ابنه ما فعل لهن هذا الأمر وإنما شكى لحفصة هذا الأمر كما تقول الرواية وحدثني مالك أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله ابن عمر بن الخطاب رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على ابنته حفصة عمر فقال ألم أرى جارية أخيك تجوس الناس تجوس يعني تدور فيما بينهم وقد تهيأت بهيئة الحرائر وأنكر ذلك عمر يعني رفض هذا الأمر لم يضربها بعصا كما يضرب بقية الجواري إذا ما لبسنا ثياب الحرائر يعني هذه الأحداث كانت أيام خلافته كانت الجواري جواري عبد الله ابن عمر يلبسنا الحلي وهذا غير معروف عند العرب فقط الملوك والملوك المترفون يلبسون جواريهم الحلي وفقط الملوك والملوك المترفون يلبسون جواريهم مثل في الزمن العباسي حتى خلفاء بني أمية ما كانوا يلبسون جواريهم لباس الحرائر في الزمن العباسي لكثرة الترف والبذخ أيام الرشيد وبعد الرشيد كانوا يلبسون الجواري لباس الحرائر وهذه قطرات من بحر كبير ضيع وغيب وإلا لم تذكر الحقائق بكل تفاصيلها هذه قطرات وشذرات من هنا ومن هناك هذا هو الوضع المالي وهذه نماذج إن شاء الله إذا جرت الأمور بأسبابها وسنح الوقت نفتح ملفا الملف المالي للصحابة وكتب التأريخ تعج بالوثائق والحقائق حول هذا الموضوع قضية الزبير هذه ما هو إلا مثال صغير مثال بسيط وإلا فالكتب تعج بالمعلومات وكتبهم تلاحظون هذه الكتب ما هي بكتبنا ولا واحد من هذه الكتب من كتبنا
الجنس والمال والسلطة والنفوذ هي هذه العوامل التي أدت إلى فساد الأمة وكانت الصحيفة المشؤومة هي إبعاد أهل البيت عن الخلافة والإمامة لهذه الأمة أنا ذكرت في المجلس الأول الرواية التي جاءت في الكاف الشريف عن إمامنا الصادق عليه السلام إذا كتب الكتاب قتل الحسين كان ذلك في علم الله وفي علم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الرواية يرويها أبو بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا كتب الكتاب قتل الحسين وهذه شواهد وهذه مشاهد وهذه لقطات من آثار ذلك الكتاب الذي كتب في الوقت الذي كتبت فيه كلمات ذلك الكتاب هو الوقت الذي توجهت فيه السهام إلى قلب الحسين وكبد الحسين ووجه الحسين ورأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه والقضية طويلة قضية طويلة وعريضة وكل ذلك تحت غطاء الزيف تحت غطاء التزوير على وجه السرعة لنرى في روايات البخاري 1190 كتاب الفرائض فاطمة طالبت بحقها وأنتم تعرفون فردوها ما كانت تعرف أن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث وجاء علي فردوه يشهد لفاطمة ما كان علي يعرف بأن النبي لا يورث وجاء الحسنان فردوهما ما كان الحسنان أيضا يعرفان هؤلاء هم أهل البيت أهل بيت النبي فاطمة علي حسن حسين ما كانوا يعرفون بهذه القضية وهم أهل بيته جاء العباس أيضا عم النبي فأيضا طردوه يطالب بحق له في خيبر أو في غيرها طردوه قالوا إن النبي لا يورث وهذا كبير بني هاشم في السن وشيخهم لكن مثلا هذه الرواية موجودة في البخاري ولا يشير إليها أحد لنقرأ الرواية والرواية عن عائشة صفحة 1191 كتاب الفرائض باب قول النبي لا نورث ما تركنا صدقة رقم الحديث 6730 عن عائشة أن أزواج النبي حين توفي رسول الله أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن يعني أزواج النبي أيضا ما كنا يعلمنا أي نبينا هذا النبي لا وصى للأمة لا وصى لأهل بيته لا وصى لعشيرته لا وصى لزوجاته 
أي نبي هذا هذا ما هو بنبينا هذا نبي مهمل يعني زوجات النبي كنا يعتقدنا بالميراث وهذه رواية البخاري ألف وتسعين حديث ستة آلاف وثلاثين عن عائشة أن أزواج النبي حين توفي رسول الله أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة أليس قال رسول الله لا نورث فقط هي شهدت هي, هي جاءت بهذا الحديث زوجات النبي في هذا الحديث أردنا أن يبعثنا عثمان في حديث آخر صفحة 710 حديث 4034 بسنده أنا سمعت عائشة زوج النبي تقول أرسل أزواج النبي عثمان إلى أبي بكر رواية سابقة أردنا أن يبعثنا أكثر من مرة يعني في المرة الأولى أردنا أن يبعثنا فاعترضت عائشة مرة ثانية بعثنا لم يقتنعنا بكلام عائشة رواية سابقة أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر في قضية ميراثهن فقالت عائشة ألم يقول النبي إن معاشر الأنبياء لا نورث ما اقتنعنا بكلامها بعثنا عثمان أرسل أزواج النبي عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن الثمن لماذا؟ لأن الموروث إذا كان له ولد الأموال تنتقل للولد والزوجة لها الثمن يعني هذا حق فاطمة يعني زوجات النبي كنا يعتقدنا بحق فاطمة وإلا لماذا يطالبنا بثمنهن لأن الميت إذا كان له ولد حصة الزوجة الثمن إذا لم يكن له ولد حصة الزوجة الربع فلماذا يطالبنا بالثمن لأنهن يعلمن بأن الأموال لا بد أن تنتقل إلى فاطمة ومن بعد فاطمة إلى أولادها أرسل أزواج النبي عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله هي تقول فكنت أنا أردهن بأي شيء بهذا الحديث لا نورث ما تركنا صدقه تلاحظون التزوير واضح لكن ما بين التزوير تتجلى الحقائق أي نبي هذا لا نساء يعرفنا بهذه القضية ولا أهل بيت فاطمة وعلي والحسنة ولا حتى عمومته العباس وعشيرة بني هاشم ولا ترك للأمة وصية أي نبي هذا هل هذا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الغريب وأغرب من هذا في نفس صحيح البخاري أن عائشة ترث النبي وحينما يريد عمر أن يدفن يطلب إذنا من عائشة في صفحة 1293 حديث 7328 
أن عمر أرسل إلى عائشة إئذني لي أن أدفن مع صاحبي يعني مع النبي ومع أبي بكر فقالت إي والله قال وكان الرجل الصحابة إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا يعني الصحابة كلهم كانوا أيضا يعرفون بأن عائشة قد ورثت بيت النبي ولذلك كل واحد كان يطمع أن يدفن في بيت النبي وعمر أيضا فلماذا ورثت عائشة لذلك ابن عباس قال لها لما جيء بالإمام الحسن عليه السلام ليجدد العهد بزيارة جده ورفضت عائشة دخول الإمام الحسن دخول جنازة الإمام الحسن خرجت على بغلة لها مع مروان بن الحكم قال لها تجملتي تبغلتي يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت تجملتي تبغلتي ولو شئت تفيلتي لك التسع من الثمن هذا الثم وبالكل تملكتي يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت تجملتي يوم الجمل تبغلتي الآن ولو شئت تفيلتي يعني ولو شئت ركبت فيلا لك التسع من الثمن هذا الثمن الذي مرت الإشارة إليه هذه رواياتهم روايات البخاري أنا ما أقرأ الآن من كتاب الكافي ولا من كتاب الفقيه هذه روايات البخاري لك التسع من الثمن وبالكل تملكتي هناك من علمائنا بحسب المواصفات التاريخية حسب المساحة حصة عائشة من مساحة بيت النبي لا تكفي حتى قبرا لأبيها والقرائن التاريخية شاهدة على ذلك عن مساحة قبر النبي عن مساحة بيت النبي وزوجات النبي تسعة وهي لها التسع من الثمن لأن زوجات النبي كلهن حصتهن الثمن قسم الثمن على التسعة محسوب القضية إن شاء الله في يوم من الأيام أتناول هذا الموضوع حتى بقدر قطعة أرض لقبر أبي بكر ما كانت حصة عائشة هذا مع القول بأن النبي يورث أما على قولهم بأنه لا يورث فمن أين جاء الميراث هذا التزوير تزوير الحقائق هكذا يصور النبي نبي ولكن ما هو بنبينا هذا النبي هو الذي تقول عنه عائشة هنا في نفس صحيح البخاري ونفسه صفحة 466 حديث 2655 أنتم اسمعوا هذه الرواية واسألوا أنفسكم هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن أقرأ الرواية حادثة معروفة منقولة عن ابن سينا الفيلسوف والحكيم والطبيب المعروف كان أحد تلاميذ ابن سينا معجبا جدا بابن سينا يغالي فيه إلى يوم من الأيام قال له يا حكيم لم لا تدعي النبوة 
أنت لا ينقصك شيء عن الأنبياء أنت نبي قال له ما أنا بنبي ولا يتبعني أحد قال أنا أتبعك أنا أول التابعين لك فسكت عنه ابن سينا الأيام أيام شتاء وبرد قارص بعد منتصف الليل استيقظ ابن سينا للصلاة فأيقظ هذا التلميذ هو لا يوقظه في هذا الوقت لكنه ابن سينا كان متعمدا أيقظه قال اجلس ففتح عين الجو بارد وكان ملتف بالغطاء قال أريد منك أن تأتيني بماء الجو في الخارج بارد ويأتي بالماء من البئر وإلى أن يخرج الماء بالدلو سيصيبه البرد البرد من الهواء البرد من الماء فقال يا حكيم لما أنت مستعجل ليدفع الجو أنا أأتيك بالماء وغطى رأسه ونام إلى أن صار وقت أذان صلاة الفجر وصدع المؤذن بالأذان هذا التلميذ أيضا نهض من فراشه وخرج في الجو البارد وتوضأ فبعد أن أتم الصلاة ابن سينا نادى على تلميذه قال تعال اجلس قال هذا الفارق بين النبي وبيني أنا قلت لك وأيقظتك بنفسي قلت لك ائتني بشيء من الماء كي أتوضأ فرفضت أما محمد صلى الله عليه وآله قبل هذه القرون وأنت إلى الآن تستجيب إلى ندائه لا رأيت محمدا لا كلمت محمدا النبي له سلطة له ولا ينافذة على الأرواح على القلوب نبينا ما هو هذا هذا نبيهم كما قلت في البخاري صفحة 466 حديث 2655 بسنده عن عائشة قالت سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد انتبهوا للحديث عن عائشة قالت سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورتي كذا وكذا هذا نبي شرك هذا هذا محمد صلى الله عليه وآله النبي يسمع رجل في المسجد فيقول رحمه الله لقد أذكرني يعني هذا الرجل طلع أحفظ للقرآن وأحفظ للوحي ولولا هذا الرجل لضاعت هذه الآيات يعني الذي حفظ لنا القرآن ليس محمدا هذا الرجل حفظ لنا القرآن هذه الآيات وإلا القضية إذا ضل على رسول الله فيومية ناسي لكم آية عن عائشة قالت سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا يعني من عدة سور من سورة كذا 
وكذا هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبي بهذه الأوصاف نعم لا يوصي إلى أهل بيته لا يوصي إلى عشيرته لا يوصي إلى نسائه لا يوصي إلى أمته نعم نبي بهذه الأوصاف هذا نبي أثول هذا هذا ليس بنبي نبي بهذه الأوصاف يسقط الآيات من السور نعم يقبل من نبي كهذا أن يكون بذلك الإهمال وبعدم المبالاة لأمر الأمة ولأمر أهل بيته هذا هو الرجوع على الأعقاب وهنا كانت دماء الحسين لتكشف هذا الزيف هذا هو انقلاب الأمة على أعقابها وارتدادها وهذا شيء يسير 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 جدا من الحقائق المودعة في هذه الكتب لو أردنا أن نستخرج كل ما في هذه الكتب لاحتجنا إلى فترات طويلة جدا ليس فقط في هذه الكتب في هذه الكتب وأمثالها هذا هو الانقلاب والرجوع القهقرة فكان الهدف الأول لهذا المشروع الإلهي العملاق هو كشف هذا الزيف الآن المجموعة الحسينية مجموعة بعيدة ومنزهة عن هذه التفاهات لو لم تكن دماء الحسين سفكت ما كانت هناك مجموعة تسمى بالحسينيين ما كان هناك خط مائز يميز هذه المجموعة عن غيرها عن المجموعات التي تعيش في هذه الأجواء وفي هذه المعاني وتصدق بها وتدافع عنها وتذبحنا بسيف الإرهاب لأجلها دماء الحسين هي التي رسمت الخط المائز رسمت الخط الأحمر رسمت خطا أحمر فوضعت الحدود بين المجموعة الحسينية وبين المجموعات الأخرى والهدف الثاني تحدثت عنه في ليلة البارحة وهو الحفاظ على المنهج الحفاظ على امتداد نهج الكتاب والعترة أن الذي جرني للحديث هو الحديث عن يزيد فأردت أن أضيف هذه الإضافات لا أقول نور على نور وإنما ظلمة على ظلمة هي هذه الظلمات التي ورد ذكرها في القرآن لو أخرج يده لم يكد يراها روايات أهل البيت تحدثنا عن هذه الظلمات هي هذه ظلمات أعدائهم الهدف الثالث وهو تمهيد القواعد 
والأسس والأصول للمشروع المهدوي لمشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولا أعتقد أنه بقي الكثير من الوقت لذا أؤجل الحديث في هذا الموضوع إلى يوم غد إن شاء الله تعالى والليلة ليلة أبي الفضل أريد أن أفسح المجال للسيد أبو باقر هذه ليلة قمر الهاشميين يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين العباس أتعرف ما معنى العباس؟ العباس في كتب اللغة ارجع إلى أكبر موسوعة لغوية عندنا عند العرب لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري ربما الكثير منكم لم يسمع بهذا المعنى كل كتب اللغة والبلاغة حين تشرح كلمة العباس كيف تشرحها أنقل النص من كتاب لسان العرب لابن منظور العباس هو الأسد الذي تفر منه الأسود هذا معنى كلمة العباس في لغة العرب وفي كل قواميس اللغة العباس هو الأسد الذي تفر وتهرب منه الأسود وبه سمي الرجل عباسا كما يقول اللغويون يعني ما يسمى به الرجال بهذه التسمية العباس واسم للأسد الذي تفر منه الأسود السيد جعفر الحلي في الميمية المعروفة وهي معلقة من معلقات الأدب الحسيني التي أولها وجه الصباح علي ليل مظلم إلى أن يصل يصور هذه الصورة عن أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه ما راعهم يعني ما أخافهم ما راعهم ما راعهم إلا تقحم ضيغ من غيران غيران يعجم لف ويدمدم ما راعهم يعني ما أخافهم ما أصابهم من الخوف من الوجل من الرهبة ما راعهم إلا تقحم التقحم التقحم هو الدخول بقوة التقحم هو الدخول بوثبة بعنفوان ما راعهم إلا تقحم ضيغم والضيغم هو العباس الضيغم هو اسم من آسام من أسام الأسود الأسود في لغة العرب لها أسماء كثيرة من جملة أسماء الأسد هو الضيغم ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران غيران قد ملأت الغيرة جوانبه 
غيران يعجم لفظه ويدمدم يعجم لفظه ليس هو الذي لفظه أعجميا وإنما القوم من شدة رهبتهم من شدة خوفهم يرونه وكأنه يعجم باللفظ أما يدمدم يدمدم في كتب اللغة وكل البلغاء يدمدم يعني يطبق عليهم ولذلك في سورة الشمس فدمدم عليهم ربك بذنبهم فسواها دمدم يعني أطبق عليهم العذاب من كل جانب ما راعهم إلا تقحم ضيغ من غيران غيران يعجم لفظه ويدمدم أطبق عليهم بالعذاب ولذلك في نفس القصيدة وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم يرفع العلم صاحب الراية صاحب لواء الحسين وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم وله إلى الإقدام نزعة هارب نقلت قراءتان عن السيد جعفر الحلي وله إلى الإقدام نزعة هارب وله إلى الإقدام سرعة هارب فكأنما هو بالتقدم يسلم وله إلى الإقدام النزعة النزعة هي الرغبة وله إلى الإقدام نزعة هارب فكأنما هو بالتقدم يسلم ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم كلهم يعرفون الباري صلط ويرمشت عين عنهم ما بطا ويرمشت عين غطهم ما بطا حوم حوم وتلولح على سرب القطا فرت بجنحانها ذيك الرفوف ابيات جميله للحاج زاير ربما بعض معانيها غير واضحة حسشة قديمة توفي قبل مئة سنة أو أكثر الحاد زاير من خدمة الحسين أرواح يخطف يشبه الداحي الباب وحرب بفاضل مثل يوم العذاب من وصلهم هدد عبار الرقاب الجيل الأوروبي ربما لا يعرف هذه المعاني الشاعر هنا يصف صورة جميلة جدا من وصلهم هدد عبار الرقاب هؤلاء المزارعون حينما يريدون سقي أراضيهم يأخذون من الشط من النهر الكبير يفتحون ترعة قناة ثم يفتحون سواقي صغيرة من الترعة توصل الماء إلى حقولهم فلئلا يندفع الماء غزيرا لأن غزارة المياه تميت المزارع 
لئلا يندفع الماء غزيرا وفيرا يضعون سدود طينيه على فوهات هذه السواقي هي هذه التي يقول عنها اعبار الرقاب يشبه الرقاب الاورده والشرايين والاوداج يشبهها بهذه السواقي والتي وضعت عليها هذه السدود من وصلهم هدد اعبار الرقاب يعني ازال هذه السدود الصغيره التي وضعت على فوهات وعلى رؤوس هذه السواقي ارواح يخطف يشبه الداحي الباب وحرب بفاضل مثل يوم العذاب من وصلهم هدد عبار الرقاب ولو اسكندر ما قدر للدم يروف من يروف الدم وبفاضل فزع عرف المواعظ لا تفيد بمعشر عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلى والسيف ينثر والمثقف ينظم العباس صلوات الله وسلامه عليه كان سبب البهجة والأمن في خيام الحسين العائلة الحسينية ما زالت تعرف أن العباس على قيد الحياة هي مطمئنة كان سبب البهجة والأنس والأمان للعائلة الحسينية أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه وما أقول أنا وما يقول غيري الحسين حين يخاطب العباس اركب بنفسي أنت هذه العبارة هل يستطيع أحد أن يكتب عنها هل يستطيع أحد أن يمسك بقلم ويكتب معنى هذه العبارة الحسين هو محمد الحسين هو محمد ومحمد هو الحسين حين يقول له اركب بنفسي أنت يعني اركب بنفس محمد أنت هذا معنى هذه العبارة اركب بنفسي أنت يا أبا الفاضل يعني اركب بنفس محمد أنت يا أبا الفاضل فهل يجرؤ أحد ممن يعرف هذه المعاني أن يقول بأنه يستطيع أن يشرح مثل هذه العبارات إن كان باللسان أو بالقلم هل يستطيع أحد أن يبين هذه المعاني منزلة أبي الفضل ليس لأنه قتل في كربلاء حتى لو لم تكن كربلاء منزلة أبي الفضل هي هي ما جرى في كربلاء كان برنامج كان مشروع وهذا المشروع مادته رجال مثل أبي الفضل هذا المشروع كانت له هذه الأهمية لأن رأس مال هذا المشروع دماء كدماء أبي الفضل العباس 
ليش منزلة أبي الفضل جاءت لأنه قتل في كربلاء هذا اشتباه اشتباه كبير أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه ومن كانوا من أهل البيت من أنصار سيد الشهداء كانوا المادة الأولية لهذا المشروع لهذا المشروع الإلهي العملاق ولذلك منزلة أبي الفضل لا تحصر ولا تحدد بهذه الوقائع التي جرت في كربلاء وإن كانت في غاية العظمة وإن كانت في غاية الجلال لكن هذه الكلمة الحسين قالها لأبي الفضل قبل أن تقع الواقعة قال له اركب بنفسي أنت يا أبي الفضل هذه نفس محمد ألم تك تدري بأن روح محمد كقرآنه في سبطه متجسد ألم تك تدري بأن روح محمد كقرآنه في سبطه متجسد محمد متجسد بكل حقيقته في حسين وحسين هو الذي يقول لقمر الهاشميين اركب بنفسي أنت لكن هذه الكلمة متى قالها الحسين هذه قالها في يوم تاسعاء في يوم عاشوراء لما أراد أبو الفضل أن يتوجه إلى المعركة قال كيف تخرج أخي أبا الفضل وأنت كبش كتيبتي وكنانتي وأنت حامل لوائي تلاحظون الفارق بين الصورتين الصورة في يوم تاسعاء لأن الإمام كان عالما بأن الحرب لن تقع في هذا اليوم الإمام هو الذي خطط البرنامج سيتضح هذا المعنى في يوم غد إن شاء الله تعالى حين الحديث عن الهدف الأبعد لعاشوراء الإمام هو الذي كان يرسم الواقع الإمام هو الذي كان يضع الأمور كما يريد وكما يشاء صلوات الله وسلامه عليه سيتضح هذا المعنى من خلال التدبر في النصوص ومن خلال التدبر في القرائن والأحوال والهيئات التي كان عليها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أبو الفضل لما قال له سيد الشهداء أخي أنت حامل لوائي وأنت عماد المعسكر والبيت إلى أين خارج قال أطلب لهؤلاء الصبي شيئا من ماء أطفال الحسين منذ عدة أيام ماذا قل ما يوم تاسعاء كان الأطفال يدورون بين الخيام يبحثون عن قطرات ماء أبرير ابن خضير كان قد مر قريبا منهم فرأى أطفال الحسين يلتاعون من شدة العطش كانت الأيام حارة وفي الصحراء في الهجير التفت إلى أصحابه قال أصحابي أطفال الحسين يعطشون يموتون من العطش 
وفي أيدينا قوائم سيوفنا انتدب مجموعة من أصحاب الحسين عليه السلام والقصة معروفة تعرفونها وذهبوا إلى المشرعة وجاءوا بقربة الماء كتب التأريخ كتب المقاتل تذكر فأحاطوا بهم من كل مكان برير قال الرأي أن يحمل أحدنا القربة والبقية يدافعون حتى تصل القربة إلى الخيام وفعلا أحد أصحاب الإمام أخذ القربة واتجه رموه بالسهام كان يحمل قربة ببدنه في كتب المقاتل يقولون أحد السهام خيط خيط القربة إلى رقبته وأخرج السهم وهو يحمد الله ويشكره على أن القربة سالمة ووصلت القربة إلى معسكر الحسين ووصل برير فوضع القربة في وسط الخيام ونادى يا أطفال الحسين هلموا فهذا الماء بنيات صغار صبايا وصبية صغار أقبلوا يتدافعون من شدة العطش وقعوا على القربة فحل خيطها وأريق الماء وما ذاق الأطفال قطرة من الماء وهذا هو حال أطفال الحسين من عطش إلى عطش ولما طال بهم الوقت واشتد بهم العطش يوم عاشوراء وهم يجولون بين الخيام وعيونهم إلى أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه وخرج أبو الفضل والأطفال آمالهم مشدودة إلى قربة العباس إلى قربة سقاء آل محمد عيونهم مشدودة آمالهم مشدودة أطفال كل أمنيتهم أن ينالوا قدحا من ماء فقد ألهب العطش أفئدتهم أكبادهم أفواههم يلوكون بألسنتهم لأن أفواههم قد يبست من شدة العطش وخرج العباس صلوات الله وسلامه عليه والقصة معروفة أنتم تعرفونها ووصل إلى المشرعة وأزاح أربعة آلاف يقودهم عمرو بن الحجاج الزبيدي عن المشرعة فروا من بين يده كما أشرت قبل قليل في وصف السيد جعفر الحل في ميميته ما راعهم إلا تقحم ضيغ من غيران غيران يعجم لفظه ويدمدم ووصل إلى المشرعة وتعرفون قصته كيف أنه ما شرب الماء التفت إلى جهة الخيام التفت إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه وملأ القربة وزم القربة وعاد باتجاه الخيام وجاءته السهام كالمطر والعباس صلوات الله وسلامه عليه كان يحمل قربة بكل بدنه يريد أن يوصل القربة بقدر ما يتمكن لكن أكثر المواقف حيرة على أبي الفضل العباس متى؟ بعد أن قطع يمينه وقطع يساره ووقع السهم في عينه الكريمة ووقع عامود الحديد على رأسه وكل ذلك وهو هين عند أبي الفضل الحيرة متى وقع فيها العباس 
حينما وقعت السهام في القربة وأريق ماؤها بقي متحيرا فجاءته السهام كالمطر في كل جانب من جوانب بدنه أحد الخطباء المعروفين في النجف يقول رأيت أبا الفضل في عالم الرؤيا يقول لي إنك لا تذكر مصيبتي قلت يا ابن أمير المؤمنين لطالما ذكرت مصيبتك على المنبر قال لا إنك لا تحدث الناس أن الفارس إذا أراد أن يسقط عن جواده فبأي شيء يتلقى الأرض ألا يتلقى الأرض بيديه حدثهم كيف تلقيت الأرض فإني لا أملك يمينا ولا أملك شمالا يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين اللهم يا رب العباس بحق العباس عجل في ظهور إمام زماننا اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام اللهم أحينا محي الحسين وآل الحسين وأمتنا ممات الحسين وآل الحسين اللهم لا تفرق بيننا وبين حسين وآل حسين طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة اللهم لا تحرمنا من خدمة الحسين بحق الحسين وآل الحسين أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين Oh!